0: Olá viajante, seja bem-vindo, peixe que enfrentou muitas criaturas, mas sempre se o Mystic Podcast já vai começar. homens invadirem o Mystic Podcast. Vocês votaram nesse tema e hoje eu e a Pam vamos comentar sobre esse ser de força sobrenatural que desperta curiosidade e é responsável até mesmo por uma das cenas mais agressivas do cinema.
1: Exato, tem uma cena específica que é de longe a mais brutal, vamos comentar sobre isso aqui no programa e contextualizar sobre a origem, curiosidade, jogos, filmes, tudo que for relacionado aos lobisomens mesmo.
0: Já agradeço a todos que participaram da votação lá no Instagram. E se você ainda não segue o Mythic Podcast nas redes sociais, vai lá participar. Seja também um apoiador para ter acesso a algumas vantagens exclusivas. É só clicar no link aqui na descrição desse podcast e conhecer o nosso projeto né, Pan? O Projeto que está disponível lá no Catarse. Se possível ajudar dessa forma, caso não, lembre-se, compartilhe o episódio e indique para os amigos.
1: Isso aí. E outro recado, tá? É só relembrar que o jogo de cartas The Legacy of Mephrot vai chegar em agosto no Catarse. Tá chegando, né, Felderick? Então, se você curtir jogos sombrios, estratégicos e o melhor, colecionável, siga a desenvolvedora e editora Mystic Dawn of Soul. Porque além de The Legacy of Mephrot, gente, tem outros jogos sinistros que já estão sendo desenvolvidos, né, Felderick?
0: Sim, vocês ainda vão ficar surpresos com os próximos lançamentos da Mystic. Só digo isso tem mais algum recado, Pan?
1: Não, tá tranquilo.
0: Então galera, se preparem, que depois do chamado urgente, é a vez de falarmos de lobisomens. Oi gente, antes de começar o seu episódio, nós temos um pequeno recadinho que é para falar sobre nossa campanha no Catarse. É uma campanha por assinatura recorrente. Ou seja, você pode apoiar todo mês com um determinado valor e ganhar algumas coisas por
1: isso. É uma forma de você ficar até mais próximo aqui do podcast, participar mesmo e também fazer com que o Mystic Podcast cresça. Então temos propostas de fazer com que o episódio fique maior, com que os recursos melhorem e até episódios exclusivos. Então vá lá, e conheça a nossa campanha.
0: Lembrando que nós vamos deixar para a campanha no link do post de todos os episódios. Então, se você quiser contribuir e ajudar para que o podcast cresça, e lembrando que também nós traremos outras pautas para os grandes quadros que nós criamos aqui, que é o história dos jogos, né? O mestre e obra,
1: raças e classes, analisando
0: o universo que fala sobre vários universos da ficção, e a gente tem também os episódios especiais, que tem episódios de RPG, tem episódios também de campanha de RPG, episódios sobre regras, a gente pode fazer episódio de tudo nos episódios especiais.
1: E até mesmo entrevista, já fizemos aqui do Vampiro a Máscara, e quem sabe a gente não traz mais, então a gente precisa do apoio de vocês pro podcast realmente melhorar e crescer.
0: Então lembre-se, link na descrição e apoie o Mystic Podcast. Mas se você não puder apoiar, compartilhe esse episódio e indique o Mystic Podcast para os seus amigos. Então, Pan, que tal a gente começar falando sobre o lobisomem como origem mitológica, né? E para isso a gente vai falar sobre a licantropia, que o lobisomem é um licantropo.
1: E se você não sabe o que é licantropo, na mitologia, são seres humanos capazes de transformar-se em animais total ou parcialmente, né? Exemplos, o lobisomem, o homem-urso, o homem-tigre, tem outros aí também.
0: Sim, alguns tipos de licantropos que a gente conhece aí de, de estudos mitológicos, né? Tem licantropos autênticos, por meio de traço genético, né? Então, por exemplo, você teve um filho, se você é um licantropo, seu filho também será. O licantropos infectados, que é aquele que se transforma ao ser ferido por um licantropo autêntico, e é o lobisomem clássico, né? Tipo, você, o cara saiu correndo no mato, foi atacado por um bicho e depois na noite de lua cheia ele vira um lobisomem. E os licantropos artificiais. Ele controla a licantropia mediante objetos mágicos. Ele pode ser um feiticeiro que se transforma em uma criatura, ele pode ser um druida que se transforma em uma criatura, mas ele também pode sofrer um experimento, um humano que sofreu um experimento e acaba se transformando em uma criatura.
1: E as formas mais comuns dos licantropos? Tem a humana, né? Que, ou seja, ele não vai é, se transformar num animal. Ele vai continuar com a forma humana, o seu tamanho, inteligente, demais características vão ser exatamente iguais às de qualquer pessoa. E tem a híbrida, que vai mesclar né? os traços animal com os humano, então seu corpo é coberto de pelo as pernas são mais curtas que os braços tem cabeça de lobo mãos de humano, com enormes garras e uma cauda curta, pode andar de quatro patas ou em duas, que é o famoso o lobisomem clássico, né, que é, é, tem essa mistura mesmo, é bem um híbrido.
0: Então, um bom exemplo é o Fera, né, dos X-Men que ele é um homem, ele é um bípede, né, às vezes ele anda em, em quatro patas, entre aspas né? ele coloca as mãos no chão e também ele tem pelos e tem uma forma meio humana.
1: O Tony Ramos seria um híbrido?
0: Não sei. Eu acho que... <risos> Não sei se a carne por frio ele é híbrido, sei lá. Então, vamos lá.
1: E a outra forma de licantropo é a animal. Tem ausência né, de traços humanos, com exceção dos olhos, que geralmente brilham na escuridão.
0: Inclusive, tem uma lenda urbana que fala sobre pessoas que se reúnem Pessoas de elite e tipo, é, que elas se reúnem, mas elas são criaturas de outro mundo. E aí, quando apaga as luzes, elas têm olhos que brilham no escuro. Ou seja. Cerveja, não. Ou seja, tem alguma coisa estranha aí, hein?
1: Tem um certo traço de licantropia. <risos>
0: Curiosidades sobre os licantropos. Então nós temos algumas curiosidades sobre esses seres que são os licantropos. Ao ser ferido por um licantropo, você contrai uma maldição, desde que não morra por conta do ferimento. Então o cara tá lá, foi ferido, o ferimento pode ficar muito complexo né, em relação a... a recuperação do cara e ele pode morrer e nem se transformar em um licantropo mas ele pode viver e se transformar em um lobo ou em qualquer outra criatura licantropo
1: isso, e a probabilidade de que esta licantropia passe para a vítima é maior, sabia? quando for a força de um licantropo autêntico porque eles são mais fortes então é, é, é mais provável que você não vá morrer e vai virar um lobisomem mesmo
0: é, durante a forma híbrida ou animal, os licantropos eles podem ser feridos por prata ou por armas mágicas, qualquer ferida feita de qualquer outra maneira é, cicatriza em poucos minutos então, assim, isso é mais uma questão mitológica, tá, de que a prata atinge eles e também as armas que são enfeitiçadas, né
1: e outra coisa, Frederick, é que os licantropos artificiais, aqueles que usam objetos mágicos assim, para poder se transformar, eles são mais complexos e só alguns membros de certas irmandades podem ser honrados com o objeto mágico que causa essa licantropia. Então receber esse objeto não é, uma maldi... não é considerado uma maldição, mas sim uma honra, né? E quando eles tocam esses objetos, eles se transformam em um licantropo, podendo voltar à forma humana quando queiram, sempre que carreguem consigo esse objeto.
0: Geralmente, na maioria dos casos, dentro da mitologia, é claro, <risos> o licantropo, quando morre, ele volta à sua forma humana. Então você sempre tem aquele caso de que nos filmes em que o lobisomem morreu e voltou a ser humano.
1: E se um lobisomem tem um filhote com uma mulher humana, o bebê vai ser o quê?
0: Lobisomem.
1: Não, mas com a mulher o bebê ele vai ser totalmente humano.
0: Pela questão de serem selvagens e agressivos, são inimigos de qualquer ser que tente se opor a eles. Ou seja, licantropo, diferente dos vampiros, por exemplo, eles acabam é, até criando inimigos dentro da própria classe dele, da própria raça dele. É, assim como homens ursos também, eles podem lutar entre eles. Então é, se ele não foi com a cara do, do amiguinho, ele vai criar algum
1: caos. É, mas geralmente assim, né, o lobisomem tem muitos, assim, por exemplo, os que viram totalmente animal. Eles andam até em Alcateia. Ou só aqueles outros que vivem ainda na sociedade escondidos, que vivem sozinhos, atacam sozinhos. Mas tem aqueles grupos de lobisomens que andam juntos, né? Então eles não... O inimigo deles é quem tá fora, tipo, as outras espécies, vampiros, é, homens ursos e outros animais de seres, né?
0: É, o que acontece? Os vampiros, eles costumam trair eles mesmos, assim, dentro da, da, do grupo deles. Isso é comum, né? A, a, os lobisomens têm muito da lealdade. Então, dificilmente você vai ver um lobisomem lutando contra outro. Só se for realmente um motivo bem... É um desses, se ele não for com a cara do cara, mas, tipo assim, geralmente dentro do grupo deles, eles não vão fazer isso. Eles vão brigar por diversão ou, sei lá, qualquer outra coisa. Dentro do termo licantropia, esse termo ainda pode ser associado a uma doença mental. Ele é um raro transtorno psiquiátrico. Licantropia clínica é um estado alucinógeno em que o paciente ele acredita mesmo que se transforme em um lobo. Daí o nome licantropo, né? Licão mais Antropo, onde licão é uma referência ao personagem da mitologia grega, o rei que foi transformado em lobo por um deus de Olimpo.
1: Isso, então a pessoa vai acreditar mesmo que é um lobo, ela vai, fazer, vai ficar até uivando, ela vai ficar com sede de carne, né? Ela vai querer comer carne crua, bastante ensanguentada, vai ter tendência de canibalismo também, então... É associado mesmo a esse termo também Então tem tanto a licantropia da mitologia Que a gente conhece, né O, o lobisomem Como também existem pessoas que têm esse transtorno Que na verdade ela, ela só vai achar Que é tipo um estado de esquizofrenia Ela vai achar que ela é um lobisomem Mas não acontece nada E isso é perigoso, né Perigoso para quem tá perto dela também
0: É, esse estado de licantropia clínica Também pode ser chamado de zoantropia Agora nós vamos falar sobre a origem dos lobisomens. A lenda do Homem Lobo surgiu na mitologia grega, sendo depois transportada para o mundo romano e logo ganhou diversas versões em diversas culturas.
1: E está presente em quase todas as culturas que a gente conhece o, o lobisomem, mas em cada uma tem uma diferença né, da forma que é contada né, dentro dela.
0: Na Idade Média, por exemplo, se acometia grande quantidade de crimes com relação sádica ou até, e até mesmo crimes sexuais, né, que também terminavam é, serem atribuídos como atos sobrenaturais devido à superstição da época e também o medo. Para alguns pesquisadores, nessa época, a lenda pode ter sido usada para explicar os assassinatos em série dos, dos seriais famosos, os seriais killers.
1: Isso, então tinha muito assassinato, crimes violentos, né, e, e eles achavam, não, não é um homem comum que fez isso, isso não é, é uma coisa que um humano faria, mas sim um animal, e na verdade era um humano mesmo, mas eles associavam isso a uma força sobrenatural, e aí a lenda, né, ganhou vida, e falando que um caso de lobisomem.
0: Uma lenda bem comum em relação a isso é o de Jack Estripador que, na verdade, ele fazia algo bem absurdo com as suas vítimas, que era esfolar a pele delas e deixar elas em carne viva. Isso era tão absurdo para a sociedade da época, que eles acreditavam que era uma criatura sobrenatural, mas na verdade era um assassino, né, de prostitutas.
1: Isso, e como você citou aqui, durante a Idade Média, né, que eles associavam. Então, era pau a pau, assim, tipo, a caçar as bruxas e caçar os lobisomens. Então, os supostos lobisomens, né, eles foram submetidos até julgamentos pela igreja. Eles eram acusados é, de envolvimento com magia negra, satanismo, canibalismo, incesto. Então, se uma pessoa ia lá e cometia o um incesto, falava que ela era um lobisomem. Abuso sexual e também profanação de túmulos.
0: Então vamos falar um pouquinho sobre os casos mais famosos de caça aos lobisomens. Tem o do alemão Peter Stump. Ele é conhecido como Lobisomem de Bedburg, que foi executado em 1589. Peter Stamp ele era um fazendeiro alemão que foi aprisionado sob a acusação de ser um sugador de sangue insaciável, e conforme o tempo passava, as alegações ficavam ainda mais graves, porque o homem teria devorado animais, e ainda pior, o Stamp ele teria atacado homens, mulheres e crianças por mais de 25 anos. Na execução, o Peter ele teve a sua carne arrancada do corpo em três lugares, com o ferro em brasa, depois teve seus ossos quebrados e decapitado e atirado na fogueira.
1: Nossa. E outro caso foi a do Hans, né? O lobisomem levado a júri em 1651, na Estônia. Que foi o primeiro lobisomem a ser levado mesmo a julgamento. Não foi igual o Peter Sturp, que foi. É morto dessa forma, com brasa, com ossos quebrados, decapitado e jogado à fogueira. Ele. Realmente ele foi pra julgamento e esse caso ficou bem famoso e repercutivo. Talvez tenha até livros, eu não sei, mas eu acredito que deve ter, né? Sobre o Hans
0: É uma boa referência no filme O Lobisomem, onde o protagonista ele, é levado a júri. Naturalmente, a lenda do lobisomem ele chegou ao Brasil por meio dos portugueses, durante o período em que eles colonizavam, né?
1: É, e uma diferença é que lá em Portugal, eles acreditavam que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por uma predestinação à maldição, bem como essa poderia ser uma penitência dos pecados cometidos. Por quê? Porque havia também uma relação da lenda com o um aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem, entendeu? Então por isso que eles... É, eles acusavam essas pessoas que cometiam esses pecados morais, né, como...
0: Lobisomens, né? Isso. E na mitologia brasileira, na nossa mitologia, acredita-se que quando o sétimo filho homem nasce, ele se torna um lobisomem. Na primeira noite da terça ou sexta-feira... Após completar 13 anos, o garoto ganha características do bicho, né, da, do, da criatura lobisomem, e aí ele passa a visitar 7 igrejas e 7 encruzilhadas. O óbito se torna uma rotina, mas ele volta à sua forma original ao amanhecer, geralmente não é uma figura muito violenta. Ele, ele açoita os cachorros pra fazer uivar. Mas, às vezes, ele pode devorar crianças não batizadas. Não é, não é muito violenta, né? Oh. É engraçado que na mitologia aqui no Brasil, a nossa mitologia, ela é formada de, de diversas coisas bem específicas, como, por exemplo, a questão das terças ou sextas-feiras, de ser... é visitar igreja, sete igrejas e sete encruzilhadas, uma coisa bem específica.
1: Sétimo filho, é tudo matemático.
0: Vamos falar agora um pouco sobre registros importantes. A Citricon é o primeiro registro da lenda com elementos que hoje consideramos clássicos, né? Essa obra de ficção do romano Petrônio, do século I, inclui a história de um soldado que sob a lua cheia virava um lobo. Ele invade uma casa e é ferido no pescoço. Seu segredo é revelado quando, de manhã, ele aparece com ferimento no mesmo lugar.
1: Isso, esse livro, gente, grava aí, é Satyricon. Ele é o primeiro livro que teve o um relato sobre lobisomens, por isso que ele é bem importante. E outro livro fundamental para a fundação do mito é Otia Imperialia que foi escrito por Gervásio de Tiburi no século 13 Você vê, né? Do 1 ao 13 muita coisa mudou. Mas esse livro é muito importante, que nessa obra, o inglês afirma que esses monstros são parte do cotidiano da Europa medieval. É, os alquílias que tinham lá, que a gente comentou aqui. E cita dois casos de homens com essa maldição. Tudo verídico, né? Segundo ele. É, como que ele sabe? Não sei. E uma das histórias, inclusive, teria sido contada a ele pelo próprio lobisomem. Ou será que esse cara era o lobisomem? Sabia tanto, né? Será que já viram os dois ao mesmo tempo?
0: Entrevista com o lobisomem. É... <risos> a referência ao lobisomem aparece em obras de filósofos antigos como o Heródoto, eh, Pausanias e do Plínio, o Velho. Na mitologia grega existe a história de que o rei Licaal, Licantropia, Lika né? Da, de Arcadia, Esse rei ele fez eh, Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho. Pra puni-lo, o deus, o deus, o pai, né? O transformou em um lobisomem. Por isso tem essa questão do nome, entendeu?
1: Entendi, licaão, licantropia, tudo associado, né? É. Viu? Nada é em vão, cara. Tudo faz sentido agora.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre habilidades naturais dos lobisomens. Eles têm uma agilidade muito grande. A questão da força também é bem exemplificada em diversas histórias. Eles são muito rápidos, os reflexos são muito melhorados. Claro, eles são cães, né? Lobos. É... Eles têm uma resistência absurda, regeneração, né? Eles pulam muito alto. A audição, o olfato e a visão são absurdas. E a visão do lobisomem ainda é noturna, assim como a do vampiro. O fator de cura, que a gente já tinha comentado, é aquela questão de ser regenerativo. Então, você sendo um lobisomem, você acaba se regenerando muito mais rápido do que o humano ou qualquer outra criatura. Eu não sei os vampiros, os vampiros se recuperam mais rápido. E a retração das garras também.
1: Mas, eles também têm limitações, né? E porque pode perder o controle sobre si próprio enquanto transformado. Então, ele pode matar uma pessoa que ele ama, por exemplo. Uma pessoa conhecida, ou qualquer outra pessoa, né? Ele não... Vai, vai, vai cometer um crime que, a qual, como humano, ele nunca faria. E a transformação pode ser impedida aplicando eletricidade, medicamentos ou enzimas. E ele pode ser vulnerável a cônito, a prata e outras fraquezas tradicionais de lobisomens né? que, é, que pode prejudicá-los. E pode haver perda também na memória da sua vida humana. E como lobisomens e vampiros são inimigos naturais, o usuário pode ser vulnerável à mordida de um vampiro. E ele pode também não ter o controle da transformação, sendo obrigado a se transformar involuntariamente toda noite de lua cheia. Ele tenta lutar contra aquilo, mas não consegue porque está amaldiçoado.
0: Não consegue, né? Vamos lá. Se você encontrar lobisomem, saiba como lutar com ele. A tática do lobisomem é um ataque surpresa. Ele aproxima-se com cuidado e usando suas presas afiadas para morder e despedaçar suas vítimas. A ferramenta mais conhecida para combater um lobisomem é a bala de prata na altura do coração. A outra versão, influenciada pela tradição cristã, fala que a bala tem de estar coberta com cera de vela de altar, bem específico, que é utilizado na celebração de três missas do galo. <risos> Outras versões dizem que é necessário apenas um ferimento para conter o lobisomem e fazê-lo retornar à sua forma humana. Muita gente acredita que o lobisomem sendo ferido pelo, pela prata pode também não ser derrotado, ele pode ser contido, mas não derrotado. Mas assim, em geral, a lenda diz que pode sim.
1: E agora a gente vai falar dos lobisomens famosos. A gente pode citar o filme, né? O Lobisomem, que é o filme de 1941. E teve um remake em 2010. E nesse remake, que até ganhou o Oscar, né? De melhor maquiagem. Ele conta que que o aristocrata Lawrence Talbot ele retorna da América para a casa de sua família na Inglaterra a pedido da noiva de seu irmão, que está desaparecido. Então, Lawrence ele vai descobrir que algo assustador vem, at vem aterrorizando os moradores daquele vilarejo e pede a um detetive que investigue o caso. Então, ele vai se envolver muito nesse tramo. E é um filme assim, bem legal, a gente indica aí para vocês.
0: E também tem um lobisomem americano em Londres, né, de 1981. É, são dois amigos que viajam dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. Lá eles chegam em uma pequena cidade que tem uma lenda meio bizarra, né? De uma criatura que ataca lá. Eles acabam é, se perdendo em uma trilha e encontrando essa criatura. Só que essa criatura ataca um dos, dos colegas. E aí algumas coisas vão começar a acontecer com ele. Um deles, inclusive, morre, né? Mas o desenrolar do filme é muito interessante e depois acontecem coisas piores e bizarras ainda. E a cena mais interessante é a transformação de um dos personagens em lobisomem. que John, Obviamente ele foi atacado e vai se transformar em lobisomem, nem é tanto spoiler assim. Mas essa transformação é uma das mais marcantes do cinema.
1: Pra você ver, em 1981, eles não tinham tanto recurso, mas fizeram um negócio tão bom que até hoje é, é bem lembrado e é bem marcante. Quando você pensa em lobisomem, você procura referências sobre é, filmes que tem o lobisomem, você vai ver aquela cena clássica. Então, procura aí no YouTube, ó, um lobisomem americano e veja essa cena, né? Ou assiste o filme, né? Sim, é melhor, né? Assiste o filme. É só pra, pra quem tiver curioso, sabe? Ansiedade, vai lá, assiste uma vez...
0: Eu, e também tem o Anjos da Noite, né, que é uma série de filmes aí de 2003 a 2016, são cinco filmes que falam sobre o envolvimento de vampiros com lobisomem, a política dos vampiros, a, a, o clã dos lobisomens, eles entrando em guerra, tem toda uma mitologia.
1: E outra dica aqui também, é, né, exemplo, agora de personagem, não só de filme, que é um bem clássico, que é o Remo Lupin, da saga Harry Potter. Ele não é o protagonista, claro, mas ele ganha bastante destaque, principalmente no terceiro filme, que é onde ele aparece, que é O Prisioneiro de Azkaban, que pra mim, tipo, é o melhor filme da, da saga Harry Potter. E ele entra como professor de defesa contra as artes das trevas. E é bem interessante que esse filme... É legal porque ele tem duas coisas interessantes, lobisomem e viagem no tempo, né?
0: É, mas a gente não vai revelar agora.
1: É, mas enfim, Remo Lupin é, é a dica. E temos também
0: uma, A Hora do Lobisomem, que é conhecido como A Bala de Prata. Esse filme é meio que clássico, inspirado num livro do Stephen King. E ele foi lançado em 1985. Eu lembro quando eu era criança eu assistia bastante esse filme. É, eu achava um filme que me dava bastante medo. Até porque o lobisomem é uma figura muito poderosa no filme, mas depois, com o tempo, ele envelheceu mal. Mas, ainda assim, é uma dica aí para quem quer assistir.
1: E se você quiser ler, tem algumas dicas de livros também. Tem A Hora do Lobisomem, né, que é o filme do Stephen King, é esse. Esse da Bala de Frata que o Frederic citou. Tem O Coronel e o Lobisomem, que é de José Cândido de Carvalho. Tem Goosebumps, e Bubs, O Lobisomem do Pântano de Febre. Tem A Dádiva do Lobo, de Annie Rice, tem A Fúria do Lobo, de Patrícia Riggs, tem O Último Lobisomem, de Glenn Duncan. Tem vários outros livros assim, interessantes que têm essa temática né, do lobisomem.
0: Sim. E nos jogos com lobisomens né a gente tem lobisomem apocalipse que é um sistema de RPG da editora é, White Wolf foi publicado no Brasil pela devir e é um jogo de um sistema mais Storyteller com desenvolvimento de interpretação de fatos de, de eventos ali dentro do universo da do lobisomem tem o Bloodborne também onde você não enfrenta o tempo todo lobisomens mas tem os lobisomens ali bem marcantes Durante o jogo, Bloodborne é um jogo muito sombrio, onde você é um caçador e você vai caçar, obviamente, criaturas sobrenaturais. A gente também tem o The Order 1886, que é um jogo muito interessante falar, que tem a ver com lobisomens, é um spoiler. Mas, de qualquer forma, é um jogo que conta uma história legal, os gráficos são muito bons. E o The Order é, é um jogo que é importante assim, para conduzir a... A questão de lobisomens, sobrenaturais e armas tecnológicas, uma mistura de épocas. E o The Wolf Among Us é um jogo que foi desenvolvido pela Telltale, que pega é, histórias em né? que são as fábulas. É, é uma, são histórias que foram publicadas pela DC Comics no selo Vértigo. E é uma, um quadrinho que conta a história do Big Bye, que é o, o legítimo lobisomem, ou melhor, o lobo mau.
1: Então é isso, já falamos bastante aqui sobre lobisomens, obrigado vocês que votaram lá, então fiquem de olho, porque pode surgir outras votações no Mishik Podcast lá no Instagram, em outras redes também, Tem, estamos no Twitter, no Facebook, em todos os lugares, né? Então vão lá e a gente se vê no próximo episódio, obrigado por ouvir até aqui.
0: Muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio.
1: Até lá.
0: Tchau. E esse episódio fantástico só aconteceu por causa dos apoiadores lá no Catarse. Então, ajude o Mish Podcast e apoie também. Nosso amigo Everton foi o primeiro a apoiar e temos espaço para vários apoiadores e muitas melhoras nos episódios. Então vai lá e confira!